0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e benção para todos vocês neste dia 13 de março. Hoje é uma segunda-feira e nesta segunda-feira nós estamos recordando 10 anos da eleição do Papa Francisco, 10 anos de pontificado do nosso querido Papa Francisco à frente da Igreja. É um dia de recordações, mas sobretudo de agradecimento a Deus e de oração pelo Papa. Nós católicos devemos estar unidos ao Papa, unir-nos também em oração por ele, como ele mesmo sempre pede, rezem por mim e toda vez que a gente o encontra ou ele fala ao povo, ele sempre repete, não esqueçam de rezar por mim. Ele valoriza muito isso, valoriza a oração do povo sobre esta comemoração dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco... tanta coisa já se falou... eu mesmo gravei, escrevi artigos... e estão aí na internet... mas eu gostaria mais uma vez de recordar isso... nós católicos estamos unidos ao Papa... e é próprio da nossa fé estar unidos ao Papa... não é uma questão de simpatia, de gostar dele... É, não, é porque ele é o nosso Papa é aquele que foi escolhido é, no fundo pelo Espírito Santo mesmo que foi escolhido pelos cardeais no conclave de 2013 mas nós acreditamos que o Espírito Santo agiu e age através também da escolha que foi, que recaiu sobre o Papa Francisco e age na igreja para conduzir a igreja e o Papa Francisco desde que assumiu como Papa, se dedicou a tantas tarefas, a ajudar a igreja a ser mais missionária, ajudar a igreja a ser mais solidária com as pessoas que sofrem todo tipo de males, todo tipo de angústias, ser uma igreja solidária, uma igreja samaritana. E ele usou uma expressão bonita, dizendo que a igreja deveria ser como um hospital no campo de batalha, um hospital de campo, quando tem uma batalha, uma guerra, tem um hospital de campo que recolhe os feridos, cuida deles, e para que os feridos sejam salvos, é, tenham a vida preservada. Assim, a igreja com um hospital de campo no meio de tantos feridos das batalhas da vida, para estar perto de todos aqueles que lutam, que sofrem, que entregam a sua vida por amor a Deus, por amor aos irmãos, enfim, também todos aqueles que são vítimas, para que possam ser consolados, confortados e ajudados. Então hoje, neste décimo aniversário da eleição do Papa Francisco, eu quero recomendar a todos, muito especialmente a oração e, além da oração, também a escuta do Papa. Nós católicos devemos escutar o papa, não só quando ele faz uso do magistério solene, que é para declarar, declamar ou declarar um dogma novo, uma verdade nova, mas quando ele ensina ordinariamente como mestre da fé de toda a Igreja Católica, quando ele explicita as coisas da fé, as coisas da liturgia, as coisas da moral, nós como católicos, devemos aceitar com religioso respeito e, como diz a Igreja, com religioso acatamento da vontade. Não faz sentido um católico não aceitar o Papa. Se alguém assim faz, ele já não é mais católico, porque os católicos estão com o Papa. Estão com o Papa, salvo se houvesse algum motivo gravíssimo, muito claro de que o Papa é, não é legítimo ou tivesse cometido alguma falha gravíssima. Mas isso, naturalmente, não é o que nós temos no momento. Quando alguém, por algum motivo, começa a dizer que o Papa está errado, que o Papa é herege, que o Papa é comunista, que o Papa é excomungado, essas coisas todas que a gente ouve, às vezes, caríssimos irmãos, não liguemos. Não liguemos e não sigamos. Continuemos unidos ao Papa. Rezemos pelo Papa e rezemos pela pessoa que ofende o Papa, que desobedece, que amaldiçoa, talvez, né? que injuria o Papa e quer tirar a sua credibilidade moral perante a Igreja. Continuemos unidos ao Papa. Ele nos indica a todos o caminho certo a seguir na interpretação do evangelho e na, lei, na interpretação da lei de Cristo. Eu gostaria hoje de continuar também a nossa reflexão sobre o Crendo e Deus Pai. Estamos quase chegando ao final e depois, claro, não falta matéria. Eu quero também refletir com vocês sobre os sacramentos e sobre os mandamentos ao longo desta quaresma, fazendo aquilo que a igreja pede. Durante a quaresma, nós devemos recordar as principais questões da nossa fé, da nossa moral, assim renovando a nossa adesão a Deus, a igreja, de modo consciente, quando nós fazemos a renovação das promessas do batismo, na noite do sábado santo, no final do caminho da nossa quaresma e celebrando a Páscoa. O, te, o, o trecho do Crem do Pai que hoje eu quero pegar, é estamos quase no final, depois de termos manifestado a nossa fé sobre a igreja, nós dizemos professo um só batismo para a remissão dos pecados. Professo um só batismo, o que significa isso? Bem, primeiramente, professo um batismo único. É, na igreja católica não se batiza várias vezes se o batismo foi válido, batismo apenas uma vez. E naturalmente existe batismo válido e existe batismo não válido. Qual é o batismo que não é válido? Primeiro quando não se respeita a a igreja e não se respeita portanto a fórmula estabelecida pela igreja para batizar. A fórmula Estabelecida pela igreja para batizar é esta Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Batismo em nome da Santíssima Trindade Mas se alguém acrescenta ou muda essa fórmula Já é um batismo não válido E, e por isso é um, é um desrespeito ao batismo Como a igreja estabeleceu Segundo, um batismo não válido Seria um batismo que não se faz na intenção da igreja mas se faz justamente para dividir a igreja e com intenções diversas daquela intenção fundamental que é a adesão de fé à igreja aquilo que é a fé da igreja então o batismo é um só E mas no creme de Deus, Pai professo um só batismo significa mais coisas professa um só batismo que é o batismo verdadeiro feito em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo mas o batismo que é feito e recebido como um dom de Deus O dom da salvação Pelo batismo nós somos feitos filhos de Deus Membros da família de Deus Filhos da igreja Membros da família de Deus que é a igreja o batismo é o primeiro dos sacramentos do cristão é, é, Vem antes da Eucaristia Vem antes da confissão Vem antes de todos os outros sacramentos pelo batismo nós começamos a fazer parte da igreja, da família de Deus O batismo precisa ser sempre muito valorizado, é um grande dom de Deus E a partir do batismo tem início a nossa fé cristã E nós aderimos à fé de toda a igreja Não a fé simplesmente individual, subjetiva E onde a gente escolhe o que crê, eu creio nisso, eu não creio naquilo isso é uma fé subjetiva, mas pelo batismo nós assimilamos, nós entramos a fazer parte da fé da igreja no seu conjunto. Não é mais a fé simplesmente minha, individual. É pessoal, mas é fé da comunidade que crê. Isso é tão bom, é tão bonito a gente pensar nisso. Eu faço parte da comunidade que crê. Não estou crendo sozinho. E... Pensar, pensando assim, a gente pode dizer, nós estamos em boa companhia. É, estamos em boa companhia, estamos em companhia dos grandes santos, estamos em companhia dos mártires que deram vida por Cristo e pelas verdades da fé. Pois bem, cremos em um só batismo para a remissão dos pecados. Pelo batismo nos é dada a remissão dos pecados. O batismo nos insere em Cristo nos dá os frutos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, meus queridos irmãos, valorizemos o nosso batismo. E na Páscoa faremos a renovação das promessas do batismo, lembrando o nosso batismo. É tão bonito celebrar a Vigília Pascal no sábado santo à noite, e aí a liturgia batismal, onde nós recordamos o nosso batismo fazemos de novo também a renovação das nossas promessas batismais e a nossa profissão de fé fiquem com Deus e a sua graça acompanhe em todos os momentos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre, amém a rádio 9 de julho apresentou Encontro com o Pastor na palavra do arcebispo metropolitano de São Paulo Cardeal Odino Pedro Xeria. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará.